0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Hoy vamos a tener un excelente programa, Va a estar con nosotros, eh, la Carlos Arauz, banquero amigo de la casa, para explicarnos un poco las consecuencias de un tema que vamos a tocar en el segundo bloque, que es el tema de la demanda de Wacket eh, al Banco Nacional de Panamá. Eso va, Maurice.
1: Dímelo cantando.
0: ¿Qué hiciste en tu día libre que te da, eh, gracias a los camaradas de la revolución? Eh,
1: eh, a la a la los revolución trabajadores Busca. de Chicago.
0: Los trabajadores de Chicago.
1: Eh, realmente nada, chuchi, tenía tanta vida que hacer de mis animales. Eh, uno, de que tengo eh, cuando no llega,
0: llega a la adultez, hermano. Ya, o sea, los días libres se convierten en días de, de eso, pues, de que hacer, y que de que mandar, hay, hay que ir. Completamente, eso, pues.
1: completamente, completamente. Literalmente, eso fue, pues, que, ni más ni menos.
0: La, la gran tragedia de la adultez es cuando los sábados en la mañana dejan de ser de cómica, De ver cómicas, Sí, ese es el, ese es el, esa es la gran tragedia de la adultez. Vale. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ok. No voy a tocar el tema de la demanda de Wacket porque eso lo vamos a hacer en el segundo bloque con nuestro invitado. ¿Sí? Venido para la a...
1: ¿No? Se te fue, se te fue, no te escuché bien.
0: Ah, que no voy a hablar de lo de la demanda de Wacket porque voy a esperar al segundo bloque que va a estar nuestro invitado eh, para hablar del tema. Así que tengo otras noticias. Uno, bueno, la noticia del día de ayer fue el... El, 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 la estrella de la Man, avioneta. Hubo
1: dos, hubo dos cosas ayer, la estrella de la avioneta, pero también hubo un, un suicidio público y que bien creepy en la 5 de
0: mayo. Sí, en la 5 de mayo, un suicidio público que la verdad es que no hay mucha información al respecto. Eh, sabemos que fue en la 5 de mayo, eh, ahí donde está la, la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, no, no, digo, que... supuestamente
1: fue después de que... Después, del, después de, la, de la marcha del primero de mayo, como que ya se estaba yendo la gente, y, y un man simplemente se arrodilló, se puso una pistola en la cabeza y se, se suicidó pues, al frente a las 5 de mayo. Y lo y dejó todo el mundo ahí como que qué carajo acaba de pasar. Y, y ya, pues, no pasó más ningún trasfondo de nada. Pues. Nada, nada,
0: y no sabemos, y no sabemos nada. Eh, he visto varias noticias conflictivas. O sea, hay unas noticias que hablan de que el man tenía un cartel eh, pero no ha salido ninguna foto ni ningún mensaje del, 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 del cartel, eh, así que nada, bien, bien, bien raro, bien raro, honestamente. Eh, así que el man ahí quedó el man. Por el otro lado, el tema de la villeta es todo lo contrario. Hay cuatro personas que literalmente volvieron a nacer. ¿sabes? Yo no sé okay, si digo, fuera, yo... fuera,
1: fuera, fuera, fuera de todo y que del de, de accidente. Fuera de todo, chichi para mí lo más épico fue que, que una de las manes iba grabando, pues, y, que, y no paró de grabar. De,
0: era, no, era, era un man, era un man, el que estaba grabando era un man. Eran dos mujeres eh, y, un, y un hombre. El hombre era el que estaba, el que estaba grabando. Y lo grabó todo. tal o sea, man no soltó todo
1: Yo he visto transmisiones de telemetro más temblorosa, güey. Se mantenía un tripo en la mano mientras se estaba viniendo abajo en un, un, un avión, friends. mierda. Literal, literal.
0: Ese, que, ese es cuando la gente dice: que, ¡Man, excelente servicio! Literal, excelente servicio. O Salman toda la vaina para que el resto de las personas lo pudiéramos ver. Ey, sí. Y se puede hacer risa de la tragedia porque no hubo, eh, afortunadamente no hubo ninguna persona fallecida. Eh, los cuatro salieron caminando, caminando. El avión se cayó es. y los manes salieron caminando. Eso es, eso es volver a, por eso te digo, esos manes volvieron a nacer incluso me impresionó que una de las, de, las, de las mujeres sale del y empieza como a correr como a correr y como a gritar eh, y yo digo, más, eso sería yo o sea, es literalmente eso sería yo yo saldría a correr y a gritar como que ¿sabes? dije, o ¿sabes qué acaba de pasar? a ver, la información <ríe> bonchero, que tenemos hombre. la información que tenemos que no es mucha eh, el avión venía de la comarca Presuntamente venía de Ustupu, eh, en la comarca. Eran funcionarios, eran funcionarios del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud, es correcto. Eh, y el avión no era un avión comercial. Eh, aunque sí fue contratado. Entonces, ahí como que hay otro, hay otro, hay otro tema ahí que dentro del, de, digamos, de la del gremio de la aviación se está conversando y he hablado con algunas personas que están en el gremio de la aviación que, eh, que eso, digo, es algo que nosotros yo, yo eso pasa estoy... en el mar
1: también tú, tú puedes tener un bote sin, sin sin patente comercial y te digo que el 90% de los yates que alquilan en Panamá no, no están autorizados para ser alquilados son simplemente botes sí. de placer que
0: alguien alquila y claro ahí el problema es el tema del seguro eh... Porque si es comercial, está protegido de cierta manera. Si no es comercial, está protegido de otra manera. Así que eso puede ser eh, una situación después. Eh, vamos a ver qué pasa eh, con eso. Pero sí, yo estoy, estamos averiguando porque digo, eh, si eran funcionarios, hubo eh, una contratación. Y eso es lo que estoy, eso es lo que estamos, lo que estamos tratando de averiguar aquí en foco es, cómo se hizo esa contratación, a quiénes contrataron, eh, de quién era la aeronave, eh, todos los detalles de esto. Pero, eh, ¿Y
1: por qué de boca del toro?
0: ¿Por qué desde qué?
1: ¿Y por qué es de Bo... ¿Por qué es de Bocas del Toro? Obviamente, siempre está. <ríe> Vení, se metió en el asunto. Ah, de siempre, que... hay, siempre hay uno, exacto.
0: Era un Cessna, no un King Air, pero bueno, ahí está la vaina. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos a ver, cuando eh, ese tema le vamos a tener información más adelante sobre, sobre esta contratación. Eso sí, igual, hey, felicidades al capitán, hermano, porque eh, el man tiró la vaina de la, la avioneta, pero la gente sobrevivió y eso es, eh, eso es digo, vale ah, la esa pena. Vaina, ¿no? Esa
1: vaina, que tú salga caminando de un accidente
0: aéreo ya, eso es ganancia. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí eso, ya, tú, o sea, ya, lo que sea que pase, o sea, ya, o sea, saliste caminando, hermano, ya, saliste caminando y eso me Así que nada, de eso, si quieren ver el video, si no lo han visto por casualidad de la vida, el video está en, eh, en la cuenta de Foco Panamá. En, en la cuenta de Foco Panamá y está también en la página web. si lo quieren ver, ahí está en la página web. Ok. Eh, la otra noticia que hubo, uh, déjame sacarla por acá. Una confirmación de una condena en el. en, el, en un caso del PAN, donde está involucrado. Obviamente, eh, ya como Rafael Tamurelli, Guardia, ah, ya como... no, Rafael Guardia no, Giacomo Tamurelli, que fue el, el otro, el otro director del PAN. Giacomo eh, Tamurelli lo condenaron a él, al ex candidato de cambio democrático, Heriberto Junito Vega, eh, eh, que también eh, fue condenado en esa, y otras tres personas. ¿Junito, Junito
1: Vega es el, es el chiquillón que anda por ahí? ¿O este es Junior Herrera?
0: No, ese es Junior Herrera. Cómo identificar a Junior de Herrera. Sí. cómo identificar a Junior Herrera. Siempre Audífono. tiene audífonos. Siempre tiene audífonos. Siempre. No importa la situación, no importa dónde esté, ese man siempre tiene audífonos. Y como dice Mauricio, siempre tiene como estas camisas todas flashy, pero como manganga, como como que le falta como un poquito de plancha. Eh, ese Es Junior Herrera, usted lo puede identificar. Son, son
1: eh. como, son camisas, ca camisas de Bollywood.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Y así puede identificar a Junior Herrera, eh, que es diputado del 8-3. Pero no, en el 13-3 ahora. No, es, no fue Junior Herrera, es otro, Junito Vega, que fue un candidato de, del CD. La fiscalía logró demostrar, el, el, ya lo habían condenado, esto era que les rechazaron una apelación eh, y confirmaron la condena. La condena es por ocho años por peculado. Y la razón es que, eh, con plata del PAN, lo que nomás les hicieron es que eh, contrataron a unas empresas por medio del PAN solamente para beneficiar a ciertos candidatos de cambio democrático en las elecciones del 2014. Es decir, las elecciones donde eh, ganó Juan Carlos Varela, que perdió vinito Arias. Y, una, y la fiscalía pudo demostrar que los, las contrataciones de estas empresas se hicieron, pero los actos, o sea, nunca se cumplieron esas contrataciones, fueron contrataciones brujas solamente para beneficiar a los Man, yo,
1: no sé si tú te acuerdas, pero, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando empezó el gobierno, ¿te acuerdas cómo había disque, eh, un poco el gobierno de Varela? Cuando empezó el gobierno de Varela, habían disque, bodegas llenas de guiros, bodegas llenas de un poco de electrodomésticos sin entregar, que encontraron como por curundú por allá que eran pura vaina del pan, que los hombres ni siquiera se preocupaban en, re, en entregarla, pues simplemente era de es que, es que echa lo que quieras allá y ahí vemos, pues es una locura.
0: Don. La cantidad de actos públicos que se realizaron en el gobierno de Martínez y que simplemente no se, o sea, no, simplemente no se hizo, pues no sé no nada, no, era hacer era el acto para poderse robar la plata y se acabó. O sea, ni siquiera, que eso es una, es, es una manera bien, bien, bien rara de ver las cosas, pero hay muchas personas eh, con las que uno habla que tienen esta teoría que es que, bueno, si vas a robar, por lo menos haz la obra, ¿sabes? Que esa es como que toda la vaina. Pues le dije, mano, si ya te vas a robar la plata porque estás en el gobierno, por lo menos entregale algo a la gente. Eh, que me parece ridículo, pero bueno, es la manera que piensan muchísimas personas, porque es la manera en que se institucionalizó la corrupción por mucho tiempo, y la filosofía que tenían eh, muchas personas. O sea, se puede discutir con eso, pero bueno, ni modo. Eh, pero estos ni simplemente hacían el acto literalmente por hacer plata. Y en el PAN, por ejemplo, una de las cosas que dijo Rafael Guardia es que hubo casos donde se adjudicaba el acto con sobrecosto a empresas ligadas a Ricardo Martinelli. Entonces era, dije, doble, doble ganancia, legal e ilegal. O sea, era una cosa, una cosa completamente absurda. Así que nada, eso fue condenado a, a Allá como Tamburelli, ya como Tamburelli de hecho tiene otra condena, que es una condena por la compra de la máquina pinchadora, que él tiene una condena ya a 10 años, eh, que fue junto a Gustavo Pérez. Así que a esa de 10 años se le suma esta por 8 años, allá como Tamburelli, por el mismo delito de peculado. Así que ahora va a, bueno, todavía tiene un recurso que, que poner, que es la... La casación que se ha convertido, de alguna manera, en una, en una segunda apelación, porque nuestras autoridades lo permiten, eh, así que todavía le queda ese recurso. Eh, y ahorita... Porque somos un
1: tercer mundo a todo meter. Porque
0: las condenas en este país son de mentira. Y ahorita que regresemos al cambio, lo voy a explicar por qué son de mentira. Vamos al cambio y ya regresamos. Y estamos de vuelta aquí en un programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lópera de Poco Panamá, para... Entretenlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí en Sal y Pimienta, en la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Mauricio, la razón por la cual te decía que las condenas aquí son de mentira fue por un post que sacamos ahorita, que es que a mí me parece inverosímil, absurdo que una persona como eh, como Ramón Ashby que está
1: man, pero el el man ya ya la perdió, perdió todas, pero ese ya de verdad las perdió todas y sigue en la calle
0: ah, ese, man, ese man ya la, la Corte Suprema de Justicia le rechazó una casación o sea, ya ahí no hay nada que hacer ya hay Corte Interamericana de Derechos Humanos pero entonces yo puedo hacer un arresto ciudadano, ¿no? Yo le paso un arresto ciudadano no, y yo si lo veo. No, que, se lo haga, que se lo haga Martín Torrijos, que lo tiene al lado. O sea, que esa es la uh -huh. vaina. O sea, que se lo haga él, si lo tiene al lado. Aprovecha, ir el Sheraton donde estaba. Le hubiera agarrado y hubiera dicho, espérate, señor, usted, señor usted está condenado. Arrestalo y que venga la autoridad. Es más, pues probablemente... Mira, yo full que, voy a, mira,
1: fue, fue, yo te
0: indiqué. Había policías en el evento. Porque era un evento donde había mucha gente. Estoy seguro que había policías. ¿Por qué ninguno de esos policías agarró ese mando nada no entiendo, no entiendo. Eso está buenísimo
1: para, para agarrar un policía así de tránsito en la esquina y que el señor venga acá, verifique a este ciudadano y usted va a vivir. El man que, ¡prá! directo
2: para la olla.
0: Si sí, sí, el man mire, perdió eh, casación, eh, el man perdió todo. Ya, ya, ya. sí Señor policía, agarre el, pelé, el un momentito. Usted lo tiene en la mano, páseme ese pelépolis un momentito. Dije, no, pero señor, dije, de déjeme, déjeme, yo vamos a traer alguna más rápido. Dije,
1: yo, yo agarro a la policía y le digo, que mira, si el man no marca en el pelepolito doy 20 palos. A ver.
0: <risa> es una manera fácil de ganar una apuesta. Ey, no, pero eso te digo, la, la, las condenas en este país son de mentiras. Y ahí está, y ahí está, y ahí está Vivian Torrijas tallándolo. Dije, qué bueno, ¿sabes? Todo el mundo que apoya a Martín y Vaina, feliz de la vida, todo el mundo feliz de la vida. Porque, ¿cuál es la preocupación, Mauricio? ¿Cuál la, ¿De qué estás preocupado tú? ¿De qué estás preocupado? Si aquí no pasa absolutamente nada. Da igual. Ahí está. Me parece absurdo. Literalmente. Okay. Qué burlado. La noticia del fin de semana fue que eh, la Corte Suprema de Justicia no, la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda que tiene Abdul Wackett eh, contra el Banco Nacional de Panamá. Wackett en el 2016 fue incluido en la lista Clinton, la OFAC. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió... Y todavía o, sigue ahí, punto importante. Todavía sigue ahí. El Departamento de, del Tesoro de los Estados Unidos basado en la información de que, te, que tenía o que tiene de, eh, de la conexión entre Abdul Wackett, sus empresas, su familia, con actos ilícitos de, eh, de lavado de dinero y narcotráfico, como dijeron el departamento del tesoro, que eso fue la razón por la cual lo metieron, lo metieron en esta lista Clinton. Nosotros hemos hablado aquí hasta la sociedad de la lista Clinton, no se los voy a repetir, pero básicamente lo que hace la lista es que dice a todas las personas eh, nacionales eh, y empresas de Estados Unidos que no pueden hacer transacciones comerciales con las empresas de esta persona, ni con esta persona, ni con su familia. Es una decisión unilateral del Departamento de los Estados, de Estados Unidos, no es un juicio. No tiene que haber ningún tipo de acción judicial al respecto. Es una decisión administrativa, de nuevo, del Departamento del Tesoro del de los Estados Unidos. A raíz de eso, eh, Panamá, obviamente, el señor Huáquez tenía muchísimas empresas, eh, y Panamá decide eh, que el Banco Nacional de Panamá va a administrar un fideicomiso donde está, en este caso, es el caso de la demanda, el Sohomol, para poder vender la empresa Sohomol porque habían un pocotón de acreedores bancarios que en el momento de la lista de Clinton salieron y dijeron, ¿Quién me va a devolver mi plata? Que eran como 400 millones de dólares que ellos habían invertido en el tema de Sohomol. A raíz de eso, el señor Wackett accede al fideicomiso. El señor Wackett accede a los términos del fideicomiso y por lo tanto se hace la venta de eso Año más tarde, ahora el señor Wackett pone una demanda eh, diciendo que esa venta lo perjudicó. Lo cual es medio absurdo. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita con Carlos Aramos. Sobre cuáles son las consecuencias. Yo solamente quiero, quiero que, que pensemos es en que lo Es que este es uno ¿no?
1: de los casos con mayor cantidad de desinformación, Frank.
0: Total. Y la primera, no, y no, solo, o sea, y, y no solo desinformación, a ver, no solo desinformación, hay una campaña de desinformación por parte del señor Wackett que tiene un medio de comunicación enorme en Panamá, eh, que todavía maneja claramente, eh, que eh, protege sus intereses. Y, lo, y, lo, y la razón por la cual digo eso es porque nosotros aquí, eh, la semana, ahora ha sido, habrá sido hace dos semanas, Mauricio, más o menos, eh, estábamos discutiendo el hecho de que en una reunión que tuvo Nito Cortizo, presidente de la República, con la estrella de Panamá, la persona que lo recibe en la Puerta de la Estrella de Panamá es Abdul Wackert, quien supuestamente no es el dueño mayoritario de la Estrella de Panamá. Lo recibe, hay fotos, man recibiéndole la mano. Y es más, en la reunión que tuvo con la gente de la Estrella de Panamá, Gerardo Berroa, que es el editor de la Estrella de Panamá, no estaba ni siquiera sentado en la mesa. Estaba sentado a un ladito. En la mesa sí estaba el señor Abdul Wackert. Entonces, a mí el tema es que los tiempos, a mí me parecen, no me gustan los tiempos de que hace una semana el señor Nito Cortizo se sienta en una reunión con Abdul Wackett, por, bueno, o sea supuestamente no propietario mayoritario, pero ahí estaba, de la estrella de Panamá, y una semana después entonces viene eh, esta, esta, eh, esta admisión de la demanda. Que, por cierto, es que son, son varias aristas los lazos que tiene señor Nito, y la presidencia con los Wackett, eh, nosotros los hemos expuesto en varias ocasiones. El señor Ali Wackett, que es parte de la familia Wackett, eh, trabaja en presidencia como enlace con Colón, en la planilla de la presidencia. Y de hecho nosotros expusimos hace un par de años eh, el hecho de que incluso él, siendo dueño de eh, emisoras, hacía negocios con el Estado por medio de sus emisoras. Entonces esos lazos son los que a mí no me cuadran. Más que todo, después de que en la misma, en, ese, en, ese, en el caso de la, de la misión de la demanda, hubo varios recursos por parte de el procurador de la administración, señor Rigoberto eh, González Montenegro, que obviamente por ser el procurador de la administración es el, el abogado del, del Estado y el abogado del de Banco Nacional, donde pide la recusación del señor Cecilio Cedalice, que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Tercera por dos razones. Uno, porque Wackett ya había intentado poner una demanda como esta y lo hizo con Félix Maduro, se la rechazaron. Se la rechazaron con el salvamento de voto de Sealice, que dijo en ese momento que no estaba de acuerdo porque él sentía que el señor Wackett sí tenía derecho a demandar al Banco Nacional de Parma, al Estado. Por lo tanto, Cecilio Sealice ya dio su decisión sobre esto y debería haber sido recusado. Pero es que, aparte, porque eso es en es lo formal, eso es en lo legal. Pero es que aparte en lo informal, es de conocimiento público que el señor Cecilio Sedalice le tiene un gran cariño y aprecio al señor Abdul Wacken, que incluso, según varias fuentes, lo llama papá. Señor Cecilio Sedalice, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo esto... El mismo esto, que tiene un
1: hijo condenado por narcotráfico, el, el mismo, mismo que tiene, tiene un, hijo un hijo condenado por, de, por narcotráfico,
0: que no se habla. está eh, en la cárcel de Colón por delitos relacionados con droga y pandillerismo, desde incluso antes de que él fuera magistrado. Entonces, todo esto, todo esto que les acabo de contar, viene a resultar en esta demanda al Banco Nacional de Panamá por 1.268 millones de dólares. Y yo, yo entiendo que, que la cifra, nosotros, hey, para mucha gente, eso, esa cifra ni siquiera tiene sentido. Pero es que esa cifra es, no sé, es el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Más del presupuesto del Ministerio de Seguridad es un poco menos que el presupuesto de el ministerio de educación en un año y eso es lo que está pidiendo el señor Wackett, que tiene que pagar sí pero, ta, pero
1: también también es menos de lo que se robado se robaron durante el gobierno de Ricardo
0: Martinelli así que <risa> también también es correcto es correcto entonces yo lo que quiero y por eso tenemos nuestro invitado acá el señor Carlos Arauz, porque quiero quiero saber cuál es el efecto de esto en un banco como el banco nacional de Panamá yo ni siquiera sé si el banco nacional de Panamá tiene esa cantidad de plata para pagar una demanda, eh, eh, con, o sea, es que son 1.261, es muchísimo dinero. Entonces le doy la bienvenida a Carlos Araúl. ¿Cómo
2: estás, Carlos? Estoy bien y estoy ahora más preocupado, obviamente, después de tu introducción, Daniel, y la de Mauricio y sus comentarios tan acertados siempre. El Banco Nacional de Panamá tiene una posición de capital que es menor que todo lo que está pidiendo el señor Wackett y quiero decir lo ¿Qué que significa, significa. ¿Qué significa la line...
0: una posición de
2: capital. Ajá. Hay una la línea que tienen los bancos. Los bancos tienen pues el, el aporte de los accionistas, las ganancias retenidas. Hay una sección que se llama capital. Esa sección de capital uh -huh. es la que el banco apalanca para tener líneas con corresponsales, eh, para tener líneas de crédito con otros bancos y los calificadores de riesgo la ven con muchísima cautela ese número en el Banco Nacional es 1141 millones de dólares o sea, toda la potencia que tiene el banco en su existencia, en su razón de ser es menor que todo lo que está pidiendo el señor Watch eh, desaparece
1: para, para, para ponerlo en palabras un poco más sí, llanas es como, es, es como desaparece. el dinero de sustento es como el sustento que tiene el banco para decir que soy un banco y, el, el, y su plata está segura con nosotros este es el dinero que usamos para manejar, para hacer todo para, para, para existir en el ambiente bancario
2: internacional desaparece el capital del banco de un plumazo. Todo el capital del banco desaparece. Ahora bien, claro. tampoco quiero Ajá. caer en la alarma extraordinaria. El banco también tiene una potencia interesante en la posición de inversiones y en la posición de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco tiene una línea también de inversiones que puede hacer líquidas y enfrentar los 1.200 millones de dólares. O sea, hay que hacer también la salvedad de que no es el final del mundo, o sea, no es la hecatombe esa también nuclear, que todo es un duro golpe, el banco va a tener que voltearse y vender, así mismo como hizo Silicon Valley Bank, hace tres semanas que desapareció, va a tener que voltearse y rayar entonces una instrucción para vender hasta 1.200 millones de dólares quizás en inversiones o en productos de inversión para poder hacer frente a esto. Señores, lo que quiero decir es que el banco no va a desaparecer, pero el, el, el golpe es tal... Que mañana, por ejemplo, KPMG, los auditores del Banco Nacional son KPMG. KPMG, producto de la decisión de la, de, la, de la sala tercera, tiene que poner una nota en los estados auditados del Banco Nacional de Panamá y decir que el Banco Nacional ahora tiene una situación legal que, que pudiera desaparecer el capital del banco. Tienen que ponerlo, tienen que firmarlo. ¿Qué genera eso automáticamente? Miedos internacionales con corresponsales. Ajustes en el costo del dinero para el Banco Nacional inmediatamente debe subir porque es un riesgo. Recuerden, la banca ya dejó de ser la misma intermediación bancaria de hace 20 y 30 años. Estamos manejando puro riesgo, riesgo de capital, riesgo de liquidez, riesgo de que nos intervengan, riesgo de que desaparezcamos, riesgo crediticio. Son puros manejos de riesgo. El riesgo asociado con la operación del Banco Nacional de Panamá subió extraordinariamente producto de esta decisión de la sala tercera. Desde la solamente, la, sí. solamente
0: con la admisión
2: solamente con la admisión porque wow. el hecho de haber admitido obliga al auditor externo a poner una nota en los estados financieros y la nota va a decir y la nota en los estados financieros va a decir el Banco Nacional de Panamá enfrenta una demanda del señor Guaje por 1.268 millones de dólares y seguramente lo que la nota va a decir es que los abogados del estado panameño, del Banco Nacional sienten de que no hay un riesgo inminente o inherente a esa posición lo más seguro es que digan eso y con eso pues hay una tranquilidad efímera, hasta tanto no se lleve esto a feliz término desde la perspectiva bancaria preocupa sobremanera porque esto desde de nuevo el análisis frío aparenta ser un auténtico disparate y, y, y lo del auténtico disparate quiero ser también respetuoso no quiero irrespetar la opinión de abogados y personas letradas en Panamá pero ¿qué pasa? el fideicomiso es una figura precisamente... No, espérate, Carlos,
0: Carlos te, voy a dar, te voy a dar para que nos vayamos al cambio rapidito y cuando regresemos nos expliques que esa es la parte que falta, que es el banco hizo plata, de alguna manera de todo esto, como para decir que bueno el banco se, se embolsilló una plata y entonces por eso lo están demandando, o sea, ¿cuál es la, la razón por la cual se está demandando el banco? Vamos al cambio y regresamos. estamos en vuelta que es el programa, programa para gente enfocada, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel ópera del Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que puede seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puede seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Y si usted está en TikTok, Irma Planels arroba Foco Panamá, tiene todas las noticias en TikTok. Formato, en TikTok. Formato TikTok, dice Irma Corán. Estamos conversando... Hoy con Carlos Arauz, nuestro eh, banquero residente de aquí de eso, Salim Pimienta. Eso. Para conversar sobre este tema de la demanda de Abdul Waqet del Banco Nacional. Y nos quedamos en la conversación en que Carlos va a explicar qué carajo tiene que ver el Banco Nacional eh, con el tema con de... Todo el
2: de con todo el lío Waqet. Con todo el lío
0: Waqet. Y por qué es el Banco Nacional y no el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que tiene gracias, que
2: gracias. me quitaste exactamente el comentario eh, eh, Daniel me lo, me lo quitaste de la boca literalmente el, 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 el fideicomiso que se arma en una coyuntura muy particular para el país estaba caliente el tema de Panamá Papers estábamos en listas, entrando y saliendo había llegado Joseph Stiglitz, no sé si ustedes recuerdan a Panamá,
1: a el salvador <risa> claro que sí, me acuerdo clarito que yo fui a la cancillería cuando estaba él y echó todo el cuento <risa>
2: Entonces, este pide este, este y comiso, con la intención que ciertos activos se trasladen, incluyendo las acciones, las acciones de Félix, las acciones de, que el señor tenía en, en otras operaciones, Ojo y demás. El primer paso para que un beneficio se constituya es que el hecho que arranca o que nace el pide y comiso sea voluntario. El traspaso de esas acciones para constituir el beneficio fue un esfuerzo natural, voluntario del señor Wack. Eso es lo que tenemos nosotros todos entendidos. Si hubo negociación, seguramente hubo presiones, seguramente queríamos salvar los, las plazas de empleo, queríamos entender la institucionalidad de nuestras vidas, todo eso también. Pero hubo un convenio, un acuerdo de traspaso a ese, a ese fideicomiso y ese fideicomiso iba a velar por los mejores intereses de nuevo, de los colaboradores, trabajadores, empleados, caja de Seguro Social y el señor Wackett, hasta donde tenemos todos entendidos, accedió a esa condición. No solo, que... no, no,
1: solo, no, no solo hasta donde tenemos todo entendido, el propio abogado de Wackett en su momento, Ebrahim Asbad, dijo públicamente que ellos entregaron eh, 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 que voluntariamente a este fideicomiso para guardar, salvaguardar los, los vainas, los, los trabajos, etcétera, sí. etcétera, no es que los obligaron, no es que se los quitaron, sino, ellos entregaron. Él lo hizo no, el propio
2: abogado. No hubo expropiación, no hubo enajenación, no hubo fuerza, y en el esfuerzo ese natural, pues no hubo dolo. Los administradores del Banco Nacional de Panamá estaban velando precisamente para que una transacción eventualmente se diera, y así fue. Y los compradores de Félix de Maduro hoy tienen ese, ese activo, y el señor Huáquet eh, pues eh, eh, también se dio esas acciones y cedió las acciones de, de Soho Mall. ¿Qué pasa? El, el Banco Nacional de Panamá es un actor totalmente neutral, independiente. No lucra no promueve no 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 levanta el teléfono para buscar una posible colocación de ese activo que eran las acciones el banco nacional no hace eso simplemente administra cuando viene entonces esta demanda que la pusieron hace algunos años o, o por lo menos amenazaban con el tema los banqueros y las personas que hemos estudiado este tema hasta la sociedad nos sorprendimos ve acá pero pero por qué al banco nacional? si el banco nacional hubiera sido eh, 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 negligente si el banco nacional hubiera sido eh, eh, irresponsable en el manejo, no hubiera actuado como el buen padre de familia que lo hizo y la prueba está en que las operaciones hoy día existen y funcionan tanto, por ejemplo, Félix de Maduro o Soho. entonces pareciera que el Banco Nacional actuó de buena fe, en buena ley y bajo la responsabilidad y, o sea, fiduciaria se,
0: las, empresas, las empresas se vendieron las empresas están funcionando
2: la demanda entonces hacia el Banco Nacional, ¿por dónde viene? No puede venir por el lado de la administración responsable no puede venir por el lado... Nosotros estamos realmente confundidos, y esa es mi posición final, porque no la entiendo, no entiendo lo que se imponía en todo caso, y si este acto obligó al señor Wackett a perder patrimonio, pues ¿quién causó el acto? El acto fue provocado por los Estados Unidos de América, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, ya quizás allá hubiera habido, a lo mejor, algún tipo de asidero para una demanda. Proceda entonces... En... De, hecho, de
0: hecho, ellos, el señor Bogart intentó poner una demanda en Estados Unidos, eh, por el mismo caso, y
2: se la negaron. Entonces me das mi respuesta. Pero, que... pe
1: pero, pero es que para mí, y, y conociendo como conozco los andares de panameños y, 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 y de los gobiernos y políticos, para mí esto es una medida para torcer el brazo del gobierno, para, para, que, para extorsionar de alguna forma al Estado, y eso es como yo lo veo extorsionando al Estado porque sabe que no hay nada sabe que tiene, en Panamá el que tiene plata compra fallos, compra lo que sea sabe que tiene magistrados que lo llaman papá literalmente, entonces aquí es literalmente, esto, están poniendo al, al Estado literalmente eh, contra la pared para pa, pa, una negociación meramente personal, ¿por qué? si al final esto es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos
0: y yo te digo sí. y estas son las cosas, cuando yo digo que las cosas no me cuadran y a veces me cuadran una estrategia legal al respecto porque cuando la demanda de Félix eh, sobre el fideicomiso de Félix que el fideicomiso es es muy parecido al que hubo con su homólogo, claro. es la misma vaina la misma cosa la misma cosa él también puso la demanda entre la sala tercera de la corte
1: y la sala tercera de
0: la corte dijo no tenemos competencia porque eso es un tema comercial por lo tanto no cabe la demanda dentro de la, la sala tercera. Contestoso. A pesar de eso, se mete esta demanda en la sala tercera con los administrativos, donde está el señor decidido ser listo. Hubo una estrategia legal para que eso sucediera. Porque por lo menos en la sala tercera solamente necesitas tres votos. Y de esos tres votos tienes uno. Los otros dos son la señora Chen y eh, el señor Vázquez fren,
1: sí. todos los votos aquí tienen precio, y eso lo sabemos, y hay un reportaje en el propio periódico de Wacket, de la estrella de Panamá, que escribió la periodista Adela, Adelita Saltiel, en el propio periódico de Wacket, que es el tarifario de la justicia, y habla de cuánto cuesta aquí un fallo, una firma, etcétera, así que por favor, es casi poético lo que está pasando.
0: Así que nada, yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio, en el tema de, de, de que es un tema de, de, de presión. De nuevo, yo, y yo entiendo lo que dice eh, 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 Carlos con, con, la, con la convicción de que, claro, esto no... Con la esperanza y la positividad de que, bueno, sí, al final el Banco Nacional no va a quebrar. Eh, el Banco Nacional no puede quebrar, creo que dentro, incluso dentro de la misma eh, manera en que está estructurado el Banco, el Banco no puede quebrar porque es el Banco eh, del banco Estado... Estado. Correcto. Y en tal caso, el Estado asumirá. O sea, lo que pasa es que siguen siendo 1.286.68 millones de dólares. Este es una, una locura de dinero. Eh, que, a pesar de que la demanda solamente fue admitida, y es cierto, obviamente la demanda, eso no quiere decir que la demanda vaya a, a prosperar. Y de hecho, cuando uno habla con personas que tocan el tema, eh, es poco probable que prospere la, la, la demanda. Así es. Pero la preocupante. preocupante es lo que dice. Carlos, qué sucede, que es el hecho de la nota, la nota que hay que poner cuando hacen los estados financieros del banco, tú tienes que poner una notita que dice, hey, por cierto, tenemos una demanda admitida en la Corte Suprema sí. de la Justicia por este monto, que por ejemplo solamente como por darles una referencia es el mismo problema que tenía Global Bank que tenía que poner una notita con sus vainas su responsabilidad diciendo ah, por cierto, nuestro uno de nuestros accionistas está destinado por el gobierno de Estados Unidos. Y al final, y esa es la pregunta que le tenía acá a Carlos, es cómo se manejan esas corresponsalías como para que esa notita afecte. O sea, ¿qué, qué afecta a la corresponsalía del banco? ¿Afecta sí. a la hora de que, lo, de que nos presten plata? Eh, sobre todo ahora que estamos pidiendo plata prestada por todos lados. ¿Cómo afecta
2: eso? No menospreciemos la potencia de la notita. La notita tiene repercusiones de toda índole, principalmente con quienes ajustan el riesgo de una institución como el Banco Nacional. Reitero, los resultados del Banco Nacional de Panamá han sido nobles, han sido sustentables y sostenibles en el, los últimos quizás 15 años de buena administración. ¿Pero qué pasa? Las calificadoras de riesgo a estos les asusta, les provoca miedo y cautela. Y el momento que eso pase, la posibilidad, digamos, de un movimiento a la baja, o lo que llaman un downgrade, de la calificación de riesgo del banco, es posible. No probable, es probable, perdón, poco probable, pero posible pero posible. Entonces ah. eso nos asusta y eso nos debe preocupar. No debe preocupar por supuesto que el Estado es administrado a través del Banco Nacional de Panamá. Las cuentas operativas, las cuentas de cuenta corriente las cuentas del tesoro, todas están en el Banco Nacional de Panamá. Entonces, un ajuste en el riesgo puede encarecer los costos de administración del banco, los resultados pueden ser afectados negativamente del banco, tanto eso y, y, y la ponencia al exterior. Mira, uno de los grandes desafíos que tiene este país últimamente es atraer inversión extranjera directa. Los dos últimos años han sido nefastos, de palo tras palo tras palo. No tenemos el capital humano, no tenemos el talento, no tenemos la capacidad industrial instalada, no tenemos un montón de cosas. Y encima de eso, el Banco del Estado puede estar involucrado en un escándalo que le cueste todo el capital. Miren, es el peor de los mensajes que se, que se mandan también al exterior. Tenemos que crear certeza, tranquilidad y estabilidad. Y una notita como esta, lamentablemente, es una piedra en el zapato. Hombre, es incómodo, hay que dar explicaciones de más. Así que sí tiene connotaciones. ¿Cómo se solventa lo más prontamente posible? No sé cuándo va a llamarse eventualmente a un juicio. Si es que se encuentra la viabilidad o la posibilidad del juicio, ojalá esto pudiese ser resuelto rápidamente algún tipo también de conversación. Ahora, lo que dice Mauricio es muy cierto. Yo, Quizá, quizás esto viene ahora el, el matraqueo, porque esas negociaciones se dan. A lo mejor a cambio de un favor se retira claro, la, sí. la demanda, a, a cambio de un, de un pulseo político. Todo eso puede pasar y hay que decirlo esto, esto es en nuestro país criollo. Fácil.
1: Ajá. Entonces, esto es, yo invito al señor Abdul Wacker. Si quiere, yo lo acompaño. Vamos en un avión, nos bajamos en Miami y que, enfrente a la justicia, para ver qué pasa en Estados Unidos, si él dice que él es inocente y que no, vaya pues allá y solucione su problema con los Estados Unidos. Y, y si ser inocente, lo sacan de la lista Clinton y todos somos felices. No, eso es fácil. Eso yo, sí. mismo, yo, yo mismo me pongo para escoltarlo, si él quiere. ve a tampa allá un zoológico rapidito y regresa.
0: Mira, y eso, eso, eso es otra. A ver, la, la lista Clinton es es una vaina arrolladora y verdaderamente sí. no lo deseo a nadie. A nadie, a nadie está bueno, a nadie estar en la lista Clinton realmente que es un tema, o sea, es un tema que, que, que te arrolla. Yo he sí es, eso
1: a alguien. Sí, sí, yo sé, yo sé,
0: Por eso me reí, por eso eh, me mm. reí. Pero también es una vaina, como dije, es una decisión administrativa. Al final en cuenta es una decisión del gobierno de Estados Unidos y ojo en teoría no tiene nada que ver con ningún otro país. Ellos lo que están diciendo es mis empresas y mis ciudadanos no pueden hacer eh, no pueden tener eh, relación comercial con ninguna otra cosa. Eso no quiere decir que la persona no pueda seguir operando con el resto del mundo si le da la gana, Así pero es. no los Estados Unidos
2: es. y por lo tanto
0: es muy difícil. Eh, tratar de alegar algo en contra de eh, la lista Clinton o incluso comenzar. Y, y el señor Wackett, estoy seguro que con la cantidad de dinero que tiene, eh, tiene suficiente influencia como para tener abogados en Estados Unidos tratando de hacer lobby para que lo saquen de la lista Clinton. No lo dudo. Sin embargo, no ha pasado. Y sigue estando en la lista Clinton. Sigue estando en la lista Clinton él. Sigue estando en la lista Clinton su familia. Eh, y sobre todo porque él tuvo, bueno, ni al Wackett, que es el, el, el sobrino, si no estoy mal de él, eh, estuvo detenido Estuvo detenido por 27 ¿Es meses el niño, ¿no? Ni de que Es el niño símbolo de los huaques Es el niño símbolo de los Bueno, por eso te digo, estuvo detenido Por eh, 27 meses eh, Fue condenado a 27 meses por delitos financieros Ahí está ¿Tiene que ver algo eso con eso el, el, con, con, con Paramá? No, absolutamente cero Cero Y solamente para que estemos claros Estados Unidos no mete gente en la lista Clinton Porque alguien se lo pida no es que alguien acá le pegó un telefonazo a Biden y, bueno, en ese tiempo era, era, era Trump. Eh, no, no, te no, te no, te e ese
2: tiempo era Obama. Obama, antes
0: de dije. Ah, 2016, claro, ni siquiera habían pasado las elecciones.
2: Eh, sí, pero
1: yo, yo, puedo, yo puedo hacer varias cartitas de que, querido señor Biden. Entonces,
0: es, y es lo mismo. Bueno, hoy, hoy, profesor Gabriel, decía esa vaina hoy, eh, que es la misma vaina de la gente que dice que, que aquí Panamá la invadieron porque los rayos blancos llamaron. Eh, es lo mismo, man. Al final, o sea, Estados Unidos hace, toma las acciones que hace por interés, por interés geopolítico, por interés diplomático, por interés que les la gana. Pero es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Eh, así que, no, 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 o sea, con ese caso, no hay más nada que decir. Son las 5:49. Vámonos al cambio. Re ya regresamos con más de sal y pimienta. Mauricio, ah, ya exacto. Muy, estamos de vuelta aquí en Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio de Venezuela y yo, Daniel Opera de Fuego Panamá. Estamos conversando hoy con el, eh, espérate, ¿tú eres abogado o economista? Porque economista. No yo no cada... soy abogado, yo no
2: soy abogado. Todavía, todavía no soy abogado. Eh, con... ¿Todavía no está estudiando? Estoy tratando. Se me hace falta. estoy tratando. Es, es
0: mango, tree, mango Tree Lawyer. Mango Tree Lawyer.
2: Eh,
1: eh, bueno.
0: Carlos, te, eso decía el, el gran Andrés Vega, Don decía, Andrés Vega. Eh, Carlos, te tengo una última pregunta bueno, tengo dos últimas preguntas para ti la primera es eh, esto de alguna, de alguna manera eh, la admisión de la demanda ¿no? puede tener algún tipo de efecto sobre las tasas eh, que pagan los ciudadanos que tienen algún tipo de préstamo, eh, o bueno, el Banco Nacional es un gran hipotecario eh, sí. de los panameños, si la admisión la tiene, y obviamente, eh, digamos, en el peor de los escenarios, eh, si la demanda prospera, sí tendría efecto.
2: El, el impacto yo creo que sería más en la cosa estatal, en el manejo de la cosa pública como un todo, tendrían que haber ajustes en el presupuesto quizás de la nación, eh, y quizás hasta hacer una asignación específica de ciertos impuestos para poder pagar lo que se le debe al señor Huaca. Yo pensaría que el Estado evitará a toda costa que el, el panameño común y silvestre de a pie, como lo conocemos, se viera afectado. Técnicamente pudiese pasar porque el banco necesita generar más ingresos, pero yo espero que eso no llegue a esa etapa y todos estamos apostando a que esto sea desechado sí, rápidamente sí. y que sigamos con nuestras vidas. Eh, eh como la hemos llevado hasta ahora.
0: Ah, bueno, pero, 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 pero en esa línea, entonces, la, la, digamos, la, el, el banco tiene que hacer algún tipo de provisión eh, ahora que se admitió la demanda, de alguna manera, dentro de los fondos.
2: Mira, no tanto como provisión, porque las, de, las, las provisiones pues, tienen que, pueden ser técnicas, pueden ser generales, pueden ser específicas. Esta no es un caso que obliga automáticamente a hacer, dependiendo, los abogados tienen mucho que ver en esto, los abogados le van a tener que hacer llegar a la gerencia general del Banco Nacional en su junta directiva las posibilidades de perder. La uh -huh, y en base uh -huh. a la posibilidad de pérdida, entonces tendrían que hacer algún tipo de ajuste. Sanamente, asumamos, lo, 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 algún tipo de, de ajuste tendría que hacerse algún tipo de, de quizás provisión específica, por lo menos quizás no sé si a lo mejor el, el 5% o el 3%, porque implica un riesgo. Eso le cuesta automáticamente al banco, porque no puede prestar, no puede invertir, no puede colocar ese dinero. Así que sí, hay una uh -huh. implicación administrativa importante para el banco, por más que tenga poca posibilidad de seguir adelante.
0: Y la otra pregunta que te tengo es y, y, pues claro, salen obviamente todas estas vainas, es que, bueno, Panamá tiene los PIB per cápita más altos de la región y la, es que bueno, el gobierno nacional tiene bastante éxito cuando sale al mercado eh, a, a vender los bonos de, del tesoro o sea, de alguna manera, y la cuenta general del tesoro, que de hecho la la la, 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 de la semana pasada bien, o sea, bien, lo que bien. cabe digo, mira, estamos bien eh, ¿qué tanto afecta esto? Más allá de la parte, o sea, la parte económica, eh, sí. digamos, estas, estas cifras que esconden por debajo, que es parte de, de, de lo que pasa ahorita con el tema de la demanda de agua, que es un tema institucional que no necesariamente se mide. Sí,
2: y, y, y lamentablemente nos hemos enfocado en ese crecimiento económico a como dé lugar, a como sea y como sea, y respetando quizás medio ambiente, gobernanza, gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, y esas cosas que el PIB no mide, pero tenemos debilidades El simple hecho de estar, yo estoy francamente eh, ante el comentario de Mauricio reciente sobre el malitinazo, cómo se puede comprar un voto en la corte o con un juez, es nuestra realidad, eso, eso lamentablemente habla pestes de la debilidad institucional. De hecho, desde 2019 venimos tratando de trabajarla y no hay avances, no hay avances ni siquiera a nivel de progreso social ni tampoco a nivel del de desarrollo humano. Entonces, sí golpea importantemente en temas que van más allá del Producto Interno Bruto, específicamente debilidad institucional, cómo nos perciben fuera de Panamá y, y, como le he dicho en reiteradas ocasiones, la posibilidad de atraer inversión extranjera directa buena, la sostenible, la sana porque eso no se va a traducir necesariamente en desarrollo humano, y eso es lo que necesita este país con urgencia, pero a medida que nuestras instituciones sean tan débiles como son, entonces los miedos y los terrores que estamos viviendo en esta coyuntura se hacen entonces reales. Yo, yo sí soy particularmente, de nuevo, cuidadoso y cauteloso, precavido con lo que está pasando, porque puede implicar algún tipo de gasto, y sería algo muy oneroso para el Estado panameño en una coyuntura compleja, seguro social, tasas de interés subiendo, es, eh, no hay, hay amplia incertidumbre sobre una posible recesión, me está preocupando más la recesión social que la recesión económica en Panamá, y lo dejo hasta allí
0: Carlos Arauz nuestro banquero residente muchísimas gracias por acompañarnos en el programa el día sí, de hoy siempre,
2: siempre un placer
0: seguimos bueno, monitoreando el tema de la, de, de, de la demanda, obviamente es una noticia que nos preocupa a todos nosotros vamos a seguir eh, revisando acá yo quiero ver si puedo conseguir a, a y una la gente del banco nacional eh, va a estar digamos manejando la el tema eh, el tema de comunicación como yo les parezca eh, yo
1: eh, una no. importante recuerden que uno de los principales asesores de Nito Cortizo es nada más y nada menos que Ali Walker claro, sobrino exacto. de Abdul
0: Walker <risa> que está es el enlace es el, el enlace con Presidencia es el enlace con Colón o sea tiene un acto por eso te digo o sea de nuevo y ojalá esté equivocado pero a mí no el, la línea de tiempo no me parece coincidente. Esto es una emisión es de demanda que lleva rato. rato en noviembre, el Ministerio de la Presidencia, de hecho, metió un recurso de, 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 de recusación contra, contra Sedalice, o sea, tan reciente como en noviembre, se reúne Nito Cortizo con Abdul Wackett en el Consejo Editorial de la Estrella de Panamá, que no es algo... A ver, Nito hace sus rondas eh, por los medios de vez en cuando. Pero esto fue particularmente especial el hecho de que lo recibiera Abdul Wackett en la estrella de Panamá Y una semana dos semanas después sale esta misión de demanda De nuevo, los tiempos no me dan y ojalá esté equivocado Pero no sabe bien y no se ve bien En Panamá Nosotros, no hay, no hay
1: sorpresas, Daniel, no hay sorpresas
0: Es verdad, es verdad, es verdad Nosotros nos vemos no, mañana, miércoles, aquí en sale Pimienta A las 5 de la tarde, aquí por La Típica, nos vemos
1: Buenas noticias para nuestros amigos de la provincia de Los Santos